0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект Загартовані. Волонтери не отримують зарплату не тому, що вони даремні, а тому, що вони безцінні. Цей вислов вже багато що пояснює про природу цього явища. Тим більше, користуючись нагодою, хочу поговорити про це детальніше. Мене звати Євген Гольцов. І сьогодні мій гість, один із лідерів студентського руху Кампус, Кемпус, Дмитро Тищенко. Вітаю, Дмитре. Вітаю. Я хочу зачитати фрагмент з твого посту на Фейсбуці. Цитую. Першу жовту коробку із продуктами ми дали жінці в селі Озера. Озера так називається. Її будинок було пошкоджено, а на городі російські окупанти побудували бліндаж та вирили величезний ров. В будинку вони теж жили, а її сина з інвалідністю, не має ноги, вигнали. Скажи, будь ласка, ти чому вирішив їхати? Їздити, їхати вперше, чому ти вирішив їхати?
1: Ні, ну війна, вона всіх торкається, це, не знаю, можна просто з'їхати з глузду, якщо не приймати якось в цьому участі, ну якось в цій війні, бо я вважаю, що волонтерська діяльність, це вона дуже схожа там на діяльність ЗСУ або там всіх, що можуть роблять, ну і до того, може це пов'язане з тим, що взагалі моя там, тим, чим я по життю займаюсь багато років, це пов'язане з якоюсь, спілкуванням з людьми, допомогою людям. А зараз просто це вкрай потрібно. Ти ти служитель церкви, так?
0: Це твоя офіційна і робота, і
1: фултайм, як то кажуть.
0: Тобто ти офіційно цим займаєшся, і вже не
1: один рік багато. Так, більшу частину свого життя, я б так сказав. Ну і це ще для мене особисто це дуже важливо. Є таке гарне слово англійське, як релевантність. Да? Тобто бути актуальним, щоб те, що ми робимо, воно от саме зараз це потрібно, і це дуже потрібно, і все от це саме треба робити. Тому я вважаю, зараз ця волонтерська діяльність, вона дуже актуальна, м'яко кажучи.
0: Тобто, тобто знаєш, от мені що здається, Дивись, от вся наша країна, вона з початком і 2014 року, і з початком 2022 року, я маю на увазі лютий, вона якось об'єдналась і раптом, я так ну, так, що здається, ніби раптом звідкись ці, ціла мережа з'явилася. і волонтерських організацій. Я розумію, що вони всі... Е... Ну, скажімо так, десь там були, от, наприклад, в 22-му році вони вже були трохи десь там ну, не дуже працюючі, але вони існували, вони до цього існували, в них вже був досвід. Але от дивись, якщо взяти з 14-го року, саме, саме рух волонтерства, він же, він же ж повинен мати якесь коріння. От на твій погляд, яке коріння в волонтерства, наприклад, українського?
1: Ну, мені здається, дуже величезний вплив мав Майдан. Бо це там, мені здається... Ні, ну звісно, якісь там волонтерські організації були навіть, а ті організації, в яких я працюю, християнські, вони теж, зазвичай, волонтерські. Але оця самосвідомість і Об'єднання навколо якоїсь ідеї, це, це майдани українські. Перше, ну і звісно, 14 років. Друге. Я думаю, що коли там просто кияни об'єднувалися, там ніхто їх не ну навіть, їх там, не дуже їх там організовували. Вони там самі хто їжу, хто там що там калесаці, там підвозили.
0: А ця самоорганізація, дивись, це ж, це ж дійсно так і відбулося. Самоорганізація. Але. Самоорганізуватися ну не так вже й просто, тобто, я, я просто намагаюсь
1: розібратись про природу цього явища. Ну це така, мудомовляло, щоб я дуже розумні слова не казав, але це щось екзес... екзистенційне. Ну екзистенція, існування, тобто пов'язане з сенсом життя. От навіть зараз люди не можуть сидіти і нічого не робити, бо вони бачать, що відбувається. Це лють, це якась жага справедливості, да? так і саме і тут. Це щось таке надприродне в людині, екстремальні події, вони оце все породжують. І активізуються оці всі потенціали. От. А тим більше це була і молодь, а молодь вона така... Молодь взагалі хоче да. змінити всі, да, весь да. світ. І мені здається, що українська молодь, вже до цього більш, набагато більш була готова і в 2014-му, ніж там, не знаю, молодь в якихось інших сусідей наших. Тобто все ж, таки, все ж таки це
0: щось надприроднє, а тому, що, а тому може, навіть ще... Більше, більш безцінне, можна так е, стверджувати? От ну да, так, бо це
1: неможливо якось в іншому місці просто взяти і відтворити. Наказати, а, це, та, наприклад. Це, по, там да, строєм
0: да, по, по, да. Ну, построити. Рівняюсь, пішли там і, допомагати. І це
1: ознака цього більш зрілого, але ну, слово демократичне, може, не всім подобається, бо різні є спекуляції, і ми різні досвіди демократичні бачимо, але все ж таки, в гарному сенсі цього слова, це більш таке зріле демократичне суспільство, де люди можуть брати відповідальність за себе, розуміючи, що не якийсь там дідушка Ленін за них все зробить, який там сидить десь, леген, легенда Тобто якась. це зрілість, це да. показник якоїсь да. певної да. зрілості суспільства. Так, да. да. це, мені здається, що Україна, вона вже і тоді була готова, бо і не було б Майдану тоді, а зараз тим більше.
0: Ну, давай, з цим питанням ну. розібралися, це таке загальне, а тепер, ну, тепер я хотів би трошки так, більш таке, знаєш, особисте. От перші відчуття від самої першої поїздки, ти пам'ятаєш? — Ну, звісно. — Ну, так страшно було їхати. Куди ти перше поїхав?
1: — Ну, моя перша поїздка не була така якась там дуже... Це було зі Львова у Київ, але Київ тоді ще такий був, військовий. — Наїжачений. — Так, да, да, але він не лише був наїжачений, по нього тоді і стріляли. Mm-hmm. Я коли тоді приїхав, от скільки ми там заходились в Києві, я постійно чув, це були бої там навколо, ну, тобто це різні були вибухи. Це було ну, такий виклик. Навіть ми там намагалися не ночувати. Ну тоді оборонявся, так да, сказати. Да. Ну, звісно, для когось це взагалі не, не рівень, а для мене зі Львову це був рівень. І, це, да. І коли ми їхали цією дорогою, ці блокпости, там зруйноване щось, там, ну це така. Ну, адренал, адреналін, звісно. Адреналін да, відчував, да. так? Да. Ну, але, звісно, було відчуття, що ми робимо щось важливе. Це теж.
0: Ну, ти ж знаєш, приклади, що деякі волонтери вони загинули, їх розстріляли, в них там uh-huh. снаряди
1: влучили. Ну, да, так, це вже такий рівень, як це військові, військові волонтери. Хоча, може, вони навіть. Є, як... Ну,
0: от ці, що там з Чернігова людей були. Ну, так, да, навіть не військові. Ті, що да. возили да, в Бучу, Вірпінь, їжу, uh-huh. воду uh-huh. возили, тваринам uh-huh. корм возили. Ну да, да, це... Тобто ти, знаючи ці всі речі, ти
1: про, ну, це робив свідомо? Ні, ну так, так, да. ну, але воно, мабуть, поки по тобі не стріляли, то, мабуть, воно так відчувається. Тому все одно, і коли ти це знаєш, це якось дистанційно все одно. Ну чесно кажу, це не дуже лікає, коли це, це лише знаєш, коли по тобі не стріляли, то це не так лякає. Так, я тебе розумію. Ну зараз ми поговоримо
0: і про те, як ти себе почуваєш, коли вже в епіцентрі якихось подій? В ефірі проєкт не неперевокальність. Скажи, коли ти приїхав от в ці озера, що ти очікував побачити? Було якесь очікування?
1: Так. Може, якісь таких великих очікувань не було, або навіть там Мозера, там дуже великі руйнування, поряд там Мощуно, там до 90% руйнувань, кажуть, що це саме зруйноване село в Київському районі. Але воно ж одразу це все не, не, не можна побачити. Оце коли з людьми починаєш спілкуватися і чуєш їх історії, от тоді вже, да, а так воно... Якось, ну, є, мабуть, такі очікування, що ти кудись приїдеш, і там така війна або її наслідки, але воно не так все помітно. Ну, я, коли навіть ти бачиш, там Чернігів приїхали, бачимо будинок зруйнований, ну, бачили вже ну, в новинах це. А ось коли ти з людьми спілкуєшся, їх, чуєш їх історію, оце вже воно коли ож, оживає. Коли вони своїми да, да. почуттями. Бо просто побачити це на вулиці, ну, це не те. Це ну, якось воно не дуже ну, для мене сприймається. І що тебе більше вразило от в, цей, в цю першу поїздку в озеро? — Ну що навіть ця жінецька, вона, ну, вона живе далі, вона повернулася, вона щось там пройшла, і там цей син, який там ногу втратив, да, вона живе, якось виживає, і в неї є якась надія. Тобто, люди наші все ж таки вони дивовижні, оце те, що я побачив. Скажи, а
0: от ти побачив якусь таку взагалі нову реальність України? О, ти ж зі Львова приїхав, а тут, тут інша. Ну, я маю на увазі той uh-huh. момент. Ти приїхав uh-huh. зі Львова і приїхав. Е- і там зовсім інша реальність. Там uh-huh. зовсім інші історії. Там людина розказує, як в неї в хаті жили uh-huh. росіяни uh-huh. військові.
1: Ну, ну, да. Ні, ну, у Львові щось там теж відбувається, бо туди ці люди приїздять, але все одно, звісно, це все інше, коли ти спілкуєшся з людьми, які там когось втратили, чи під обстрілями в подвалі, без води і газу, без нічого, все жили там лютий, березень там, да. Ну, да. Ні, ну, це відчуття, що все змінилося, воно, воно постійно є. Да.
0: А ти відчуваєш, що щось змінилося, що змінилося на твій погляд?
1: Нашій країні, наприклад. Перше за все, що все ж таки йде війна. Про консолідацію ми вже говорили. Ні, ну да, там, наприклад, якась там навіть церква в тому Чернігові, де ми були, вона там для людей була якась дуже цікава. Нічого вона суспільству запропонувати не могла. Ну, люди там дивились. Це ж не історична церква, там якась секта. Да? Але Ти коли... зараз маєш на увазі яку церкву? Ну, євангельську ну? протестантську, да, невеличку окей. таку церкву, да, яка, ну, яка це там хоча. багато років існувала з 80-х, і там пастор цієї церкви каже, що там сусіди навіть там не здоровуся, не дивились в їх бік. Ну, якісь тут сектанти побудували дім. Але в них був підвал, і коли почалася ця вся. Цей, обстріли почалися. Да, обстріли. То люди жили там в тій церкві, бо у них і їжа була, там якась гуманітарка у них була в тому підвалі. І за ці місяці люди зовсім змінили. Це, це просто один з прикладів, що змінилося. Якісь речі, які були непомітні, або не мали якоїсь не знаю, ваги якоїсь, угу. вони зажили, зовсім це... – По-іншому відкрили. Так, да, по-іншому, і люди почали цінувати те, що може, вони дуже цінували, вони там самостійно собі жили, самі, як хотіли, виживали, а тут вони зрозуміли – опа, ми один одному потрібні. – Ти
0: знаєш, я би це от перефразував, що ми почали трохи по-іншому дивитись один на одного, мені угу. так здається. Угу. Це, це в нашому суспільстві, в українському. українському. До деяких стали більш прискіпло дивитись, uh-huh. а до деяких, знаєш, більш мабуть, ну, скажімо так, покриваючи деякі речі, ну, намагаючись uh-huh. покрити, під, підтримати. І це, я uh-huh. думаю, це важливо, важлива зміна uh-huh. в нашому ну,
1: сумі. Якщо казати про якусь таку чи духовну, чи етичну, може, складову, то суспільство зараз воно таке не підйомі. Ну, звісно, це так не буде завжди. Треба бути реалістом, але зараз якийсь такий підйом. Ну, я про таке раніше міг лише в книжках читати чи в кіно дивитись. Тобто люди якісь такі, я, все погане, вони там десь сховали, вони якось там в собі це тримають. Оце такий негатив, якусь там ворожнечу між собою, егоїзм. Це все вони якось зжали, тримають, і це інше да, суспільство.
0: Ну, от подивися, це ну, спочатку був адреналін. Угу. Суспільство був адреналін. Угу. Але коли адреналін ну, проходить, ти, ти вже перестаєш відчувати його, так сказати, вплив на твій організм, то ти вже починаєш відчувати природні свої якісь там відчуття, втому, роздратованість, страхи, от як ти думаєш, Зараз, порівнюючи, наприклад, там квітень і зараз вже липень, що, що ми в суспільстві нашому вже, вже почали відчувати? От адреналін трохи спав. Що ми зараз
1: відчуваємо? Ну, за всіх важко сказати. Ну, те, що я бачу, коли зустрічаю з різними людьми, то ця потреба щось робити. Вона є, тобто, особливо люди, які звичайний свій стиль життя вони втратили. Ну, таких людей, до речі, зараз дуже багато це, це ще одна реальність. Дуже багато людей, які не просто знають, що в країні війна, вони втратили житло, роботу, хтось близьких. Свої звичайні сенси існування вони втратили і свій спосіб життя. От такі люди, вони ну, багато хто шукає, а що ж робити. Тобто, оця ну, ця жага щось робити, я не бачу, щоб вона кудись ділась. Ну, багатьох, принаймні, людей. Тобто це така, можна сказати, що це енергія, яка рухає нашим суспільством на сьогоднішній день. Ну міні, да. ну всіх, звісно, хтось повернувся до звичайної рутини, хтось там намагається виживати, бо є люди в скрутній ситуації. Але от особливо, коли я там, ну всіх, і жінок, і чоловіків зустрічаю, то люди навіть просто підходять до нас люди, які бачать у нас якісь там наліпки на машині, чи там, о, ви щось робите, а можна з вами там, а у мене там є бус, а у мене там є то, а можна щось там робити. От, ну, це я бачив у квітні, але я і зараз ще це зустрічаю. Так, я тут з тобою згоден. До мене особисто звертались
0: багато людей з пропозицією, що вони готові долучитись готові uh-huh. долучитись до якоїсь співпраці, ми готові те робити, те робити, uh-huh. те робити, а, 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 там, допоможи нам з кимось а, співпрацювати. Це, це було не питання грошей, це було uh-huh. питання а, самореалізації. Uh-huh. І це дійсно такі важливі речі, які я побачив. А стосовно того, що в суспільстві е, є така ну, реальність сьогодні, реальність, що багато що втратили люди, то я особисто знаю людей, от мій, мій знайомий, він сказав, я для себе чітко провів таку черту, грань і сказав, на сьогоднішній день в мене немає будинку, немає бізнесу, моя родина знаходиться в іншому місті, так, вони в безпеці, але вони потребують особливої моєї підтримки, фінансової. І тому я розумію, що мені все треба починати з нуля. Угу. Ти багато зустрів таких людей. Ну, я, знаєш, я бачу просто ці фото, я бачу ці сюжети. Люди повернулись, але там у них, у них все ну, нічого не залишилось. Ти багато зустрічав таких людей.
1: Ну, зустрічаємо, звісно, зустрічаємо, і люди там. Ну, так, да, нема де працювати, бо But... зруйнували там той завод. Ну, я, я думаю, що ми ще лише починаємо в цю фазу входити. Ми ще все ж таки якось там війна, все таке, хтось за кордоном, хтось початку повернувся. А ми це ще, ще відчуємо, я думаю, дуже серйозно. Вже навіть в кінці осені і потім, навіть як, коли там закінчаться вже бойові дії, то я думаю, що ми будемо лише більше це відчувати, воно лише починається.
0: А пам'ятаєш, може, була, був такий сюжет, жіночка перед Великодням був такий десь сюжет, фото були, що в неї хата розрушена, зруйнована, угу.
1: але залишилась піч, вона там угу. паски пече. Ну так, да, да, ці, ці всі села там за Черніговим, да, там таких... ну, ми навіть зустрічали одного дідуся на руїнах в Чернігові, просто прийшли там подивитись, а там він сидів щось там збирав. Ні, ну коли там така людина, це, ну да, усіх своя історія, просто хто що. Ну просто мені здається, що воно зараз лише розкручується. Тобто ми ми ще багато чого. Так, ми ще навіть не встигли це все помітити. Ну там з роботою ж теж, у кого навіть нічого не може не зрівнувалося, вони там повернулися за кордон. Мені іноді пишуть люди, яких ми там евакуювали до цього, а вони ж там, номер в них вже залишився, і вони mm-hmm. там, коли повернулися, пишуть, то да, вони там, так, да, повернулись, у них будівля, все там, квартира, все ціле, але роботи там ніякої немає. І це теж буде давати про себе знати.
0: Ми говоримо про волонтерство. Наскільки це притаманно нам, ми розібралися трохи з цим питанням, з його природою, з його сутністю. Але найголовніше, що поки що я для себе виявив, це те, що волонтерство – це безцінно. В ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. Ми спілкуємося з одним із лідерів студентського руху «Кемпус» Дмитром Тищенко. Дмитро багато вже їздить і ти вже, до речі, написав, що ти не пам'ятаєш, де кому було вручено там 10-ти тисяч на ця коробка. Угу. вже, я думаю, що вже і більше, напевно, і 20.000
1: на коробка. Ні, ну щось ми роздавали до цього, ми це не рахували, а потім, коли вже почали систему робити, то зараз рахуємо ДАПи.
0: Скажи, будь ласка, як як це вплинуло на тебе? Оці всі коробки, оці всі роздачі, зустрічі. Що що це змінило в тобі? (світ)
1: Ну, може це ще процес. Ні, ну як там просто робити проєкт, де ти шукаєш гроші, там все налагоджуєш, щоб ці продуктові набори ми робимо і її розповсюджуємо. Для мене це не дуже, ну як, ми таким не займалися, але схожими речами займалися. Але ось коли ти їдеш паралельно з цим, ми там їздимо іноді на передову. Оце змінює, так, бо це... Постійно тобі страшно, але ти все одно йдеш, і коли ти спілкуєшся з цими людьми, ну це вчить якось думати про те, щоб не жити якось відчуття провини, наприклад, що ти не з ними. Оцьому це вчить. Розуміти, а що, що я можу робити зараз. Бо постійно ж ти себе порівнюєш, або з цими людьми, про яких ми казали, що вони все втратили, або з тими, хто. Він такий же, як я, він там не якісь там. Жаж воюють всі, не лише професійні. Багато чоловіків, які взагалі там, далекі від армії, але їх мобілізували. У мене є такі друзі. І... Деякі самі пішли. Да, та, і, ру... до речі, да, вони в руки озброєли. Да, і... То постійно себе порівнюєш. І от, ну, зараз.
0: Таке певне засудження, ти da, маєш на увазі? і от
1: зараз що, що, що змінюється, питання, що змінюється, я вчуся якось правильно до цього ставитись і не дуже багато думати про майбутнє. Бо, ну, можеш там почати дуже там... Тобто, якісь буде.
0: очікування не, не да. будувати собі, да, да. що там, Ні, ну, я це... очікував це в майбутньому, mm-hmm. це, ти mm-hmm. про це mm-hmm. маєш на увазі. Ну,
1: і це теж, і, ну, і взагалі можеш фантазувати, а якщо там ядерна бомба по Києву, а що mm-hmm. буде з моєю родиною, а якщо мобілізують мене, старшому сину там, 24 роки, якщо його мобілізують, якщо мене, а, ну, багато питань. А що буде з моїми друзями, які зараз там? Там один був в Сєвроденецьку, там, ну, вийшли через річку, переплили. Да, живий, слава Богу. Фух. Потім з Осичанська вони відступали. Знову те саме. А що буде далі? Зараз він пише, та з нас будуть робити штурмову бригаду, каже. Ну, що? Я так буду за нього переживати ще багато. Або моя мама, вона в Бердянську в окупованому взагалі. Там то зв'язку немає, то там з Грошима не зрозуміло, що з банками. Ну, тобто, вчишся не дуже дивитися в майбутнє, ну як, з вірою дивитися в майбутнє, бо я все ж таки людина віруюча, але не дуже там планувати і не дуже там боятись цього майбутнього. Отак. Скажи,
0: а от ну, ти ж продовжуєш займатися волонтерством, ти їздиш. Угу. До речі, волонтер – це дуже таке широке поняття цього слова. То угу. Волонтери, вони скрізь, вони всюди. Угу. Вони і там допомагають, і там допомагають, і чи стикався ти з тим, що, ну, до тебе таке відношення, як таке, знаєш, споживацьке, тобто,
1: ну, що ти, ти що тебе використовують. Угу. Ви чого це? Ні, ну, звісно, це є, бо взагалі, коли особливо ти починаєш займатися гуманітаркою, ну, їжу роздавати, це, як я кажу, це така неблагодарна взагалі, невдячна справа, бо серед цих людей будуть ті, кому дійсно потрібна ця їжа, а будуть ті, у кого там вже запаси. Ну і будуть люди, які будуть там маніпулювати, скандалити. Але я якось до цього норм ставлюся, бо це очікувано. Ну, іноді на блокпостах, от сьогодні ми їхали, у нас там на блокпосту віджали там, Падони ми везли на склад. Mm-hmm. Але я радий, що вони сказали, що вони їм потрібні, бо вони там живуть в mm-hmm. кущах, в лісу, там mm-hmm. на кружні, будують mm-hmm. собі. То мені навіть нор що де мене так поставилися, що у мене щось є, я можу щось дати. Поки мені це ще не напрягало. Ну, особливо від військових напрягало ще. Ну, не було такого. А ти стикався з таким... Ну, можна сказати,
0: може, це явище. Я трохи згодом його дам йому назву, але ну, от люди ну, хочуть приїхати, хочуть нібито щось передати. Угу. І ти бачиш, угу. що вони там коробочку передали, і сто фоток потім, потім угу. викладають в інстаграмах. Угу. Ну, такий волонтерський туризм.
1: Угу. Ну, я не лише з цим стикаю, стикаюсь. Е- Постійно. Але мені іноді навіть приходиться, як це странно не звучить, це організовувати, бо я лідер організації і я розумію, що треба якісь фонди мати, угу. то іноді для таких людей, особливо якщо вони з-за кордону, до речі, це не обов'язково, що вони іностранці, це можуть бути і українці з-за угу, кордону, угу, да? то ну, приходиться для них оце влаштовувати. Але я чесно так і кажу їм про це. Ну, ви ж розумієте, що оце, що ви зараз пропонуєте, це взагалі, я так і кажу, це безглуздя, це не рентабельно, але ми можемо зробити отак-отак і отримати ось це Ну, якось так.
0: Я стикався з тим, що люди, знаєш, приїздять із-за кордону, тому що вони дійсно звідти дуже багато допомагають, і вони їдуть Бо вони хочуть побачити, потиснути руку, ну, приймати якось да, да. Тобто, да. тобто uh-huh. не просто там дистанційно якось, uh-huh. а відчути свою безпосередню участь uh-huh. в цьому uh-huh. процесі. А є ну, певна категорія таких дійсно uh-huh. туристів, які приїздять, uh-huh. і вони там, ну просто ну це ж для інстаграма, uh-huh. ну це ж зараз модно.
1: Ну, зробив на три кап копійки, да, а фото. Якби... Ну, я до цього якось загартований, бо в наших таких справах до цього, в діяльності нашій, це ж громадська організація, mm-hmm. це ж непробудкові всі ці організації, релігійні, то я до цього звик. Це часто такі люди, які вони не, особ... не особливо що роблять, але в соцмережах там такий двіж іде. Да. Та. Ну зараз, звісно, таке зараз буде, бо зараз війна, це, з одного боку, це жахливі безумні просто, безглузді речі, це жахіття, але це без, безкінечна. Можливість хайпанути, да, да. піарити Для політиків, для так, так. кого завгодно, і ми це бачимо, це є, ну, так, щось.
0: Так. Да. Деякі люди роблять вигляд, що вони допомагають і волонтерам, і допомагають, uh-huh. і те привезли, і те, uh-huh. а виявляється, що привезли Таке, що краще би не привозили, бо людина думає, що в нього є броніки, а, нас, а, а дійсно, що то він і ну, да, не багато, можна його да. вдягати. Uh-huh. Ну, добре, давай до, до, повернемось, до, ну, не, відійдемо від, від того і від тих, хто о, обесцінює волонтерство, uh-huh. і повернемося до його цінностей. Uh-huh.
1: Скажи, будь ласка, тобі часто дякують? Ну, слава Богу, так, да. люди, коли ми там роздаємо ці коробки з їжею, то вони дякують, ну, військові, навіть сьогодні, там, той хлопець, що ті типу, поддони брав, було видно, що він був радий, ніби там я тепловізор йому там віддав, ті поддони, ну, дякують, да, я дуже вдячний, да. Тобто, от, ти
0: відчуваєш, що людина, вона дійсно... Ну, розуміє угу. цю всю важливість твоєї справи, угу. розуміє, що ти не для Галочки, да, отак от для до неї приїхав. Ну,
1: і це, мабуть, реальну це, як це природньо, бо ну, вони ж отримують. Постійно. Просто ми там для одної бригади, то Сєвєроденецьку, ми стільки з цього завезли. Якщо це на гроші перекласти, то, то було б дивно, якби вони не дякували. Ну там всі дякували, і командири, там, і всі. Тобто ну це зрозуміло. Що там, мабуть, мені здається, у них немає такого відношення, що наша діяльність якась, бо ми приїхали туди, куди ніхто не, при... не їздить під mm-hmm. ми привезли їм стільки всього, і воно їм було потрібно, бо перед цим в їх сарай з їжею влучила ракета, а генератор накрився. І коли це все їм ти привезло, то звісно, вони вдячні. Тут не треба бути дуже навіть гарною людиною, щоб бути вдячним. В таких умовах? Ми говоримо про волонтерство, про те, що це
0: безцінно, про те, що це потрібно, про те, що це надприродньо. В ефірі проєкт «Загартовані», не перемикайтеся. Давай трохи поговоримо про ресурси емоційні, про психічні, психологічні,
1: про втому. Mm-hmm. Ти ще не втомився? Ні, ну, були такі періоди. От нещодавно, коли ми там налагоджували роботу цього складу з коробками, дуже багато питань. А паралельно були поїздки в саме такий дуже складний період туди, Северний, Слісичанськ. І так, да, були такі моменти, що просто вже ти не витримуєш це треба якось враховувати. Да. Ну, але я, я не один, там нас багато, тому якось воно легше. Ну, як ви допомагаєте собі один одному? Ні, ну там іноді я мог сказати комусь, що давайте от цю частину вже ви зробіть, бо я вже не можу, але навіть одного разу такий нервовий зрив навіть вже був. Ну, особливо, ну я звик так працювати, бо така діяльність, що так і до цього приходилось працювати. Але мене інше лякає. Коли щось ти зробив дуже багато і дуже важко, а воно не спрацювало. От у нас були такі, що ми там щось завезли, щось зробили, це було дуже важко, а воно якось там чи втратилось, чи не працює там той генератор. Ось От, такі речі мені дуже було важко бережити. – Знецінюють, так. – Да, да бо ти дуже багато людей, партнери потратили на це кошти, ти, ти це шукав, потім ти дуже багато і ризикував і всього зробив, а це потім опа, воно там якось не так. Оце для мене, мабуть, таке саме. Або ми там щось відвезли, пам'ятаю, помню, до якоїсь машини, там щось доставали, доставали, поки ми там довезли, там тої машини вже не стало. – Ну, на жаль, таке буває. Да, – Це з військов... військовою частиною, так. Да. Да, – це...
0: Скажи, будь ласка, ну, все ж таки, як ви даєте собі раду, як ви відновлюєтесь, ну, якими ресурсами ви користуєтесь? Дуже
1: важливо. Це. Є таке відношення ну, у всіх людей волонтерів, що відпочинок зараз – це взагалі не варіант ну там поїхати кудись якісь гроші витрати ти на щось бо ну зараз же війна краще ці гроші давай ще оце дуже неправильно не навіть самі військові про це кажуть що ми там за вас вмираємо так ви ж давайте якось там живіть тому я там просто з дружиною взяв там поїхав в інше місце там ну, набагато на три дні і я навіть коли там десь пішов якийсь дорогий ресторан я оці думки що зараз так не можна робити я просто їх ну це треба робити, бо ти не, не, далі нічого не зробиш. Більше того, я багато бачив і самих військових там, бо їм це треба робити, коли вони приїжджали звідти, то їм треба було якось жити, не, не думати про те, що зараз там втрачати, на чусь втрачати. Ну оце правильне ставлення до цього.
0: Ну, знаєш, я от дивлюсь на те, що відбувається на території, там, де не йдуть бойові дії, і я іноді так думаю, що є люди, яким треба uh-huh. відновлюватись, uh-huh. там відвідувати якісь заклади, uh-huh. Uh-huh. а є люди, яким треба щось інше, бо вони не то, що втомилися, а вони я не знаю, чи вони
1: взагалі втомлювались. А, ну це люди, які Трохи взагалі живуть так, як а. ніби то війни і не було. Так. Ні, ну так, да, такі люди є, в яких там може, навіть і бізнес не постраждав, що вони там робили, ну, їх е, спосіб життя. Ну да, я таких людей, перше, де я бачив, їх дуже багато, це у Львові, бо Львів він такий був контрастний. З одного боку, це валяні вони такі свідомі і дуже, як навіть параноїдальні, вибачте, таке скажу: вони там до війни готувались так добре, що от. Але цим. Це з Другої світової до цієї війни, да, да, ну це реалії да? це, це культури. культури так, да, так. Да. Але це ж Львів, якщо це в центрі місця, якісь там були зустрічі. З да, одного боку, там ці журналісти, ці всі там дайностранні, але там і люди тусять, гуляють. Да. Багато дуже молоді такої, ну, видно, що, ну, що вони далекі від цього. Слушай, ну от мене не вну вра... я цілком
0: адекватно сприймаю те, що молодь. Угу. Вона десь там ну, тусить, да? ну, це, це наше майбутнє. Я б взагалі хотів би, щоб вони залишились живі, здорові, угу. як якомога більше. І вони будували ну, нове, нормальне, демократичне українське суспільство. Але є певні люди, до речі, різного віку, які просто ну, ведуть себе, знаєш, ну. Ну, ганьблять просто те, що в, в, в поначах ходять там якісь, сп... оруть, кричать там, п'яні, ну оце
1: мені не подобається дуже. — Ну, так, да. ми казали про те, що країна навіть така інша і згуртована, але людська природа, вона, вона не залишається людською природою, тому... Ну, коли я кажу, молодь, я навіть маю на увазі людей таких, як я, комусь там за 40 більше, тобто... — Молодий,
0: але не дуже, я розумію. — Ну, люди,
1: так. які ще, у них вистачає здоров'я, щоб тусити, мабуть, ну, це я мав на увазі. Там. Але, ні, ну це, звісно, такі люди будуть. І, не знаю, може вони там донатять, може вони там якісь айтішники, які там дуже багато донатять, а тут вони там гуляють. Ну, я стараюсь не дуже засуджувати, бо я ж не знаю контексту, але ми реалісти. Скільки в нас? У нас мільйони людей живе в країні. Ну не можуть, це ну, люди будуть різні, а скільки людей, які ну, там за кордоном є такі, що навпаки не виїхали, а хоча могли. Ну я маю на увазі чоловіків.
0: От дуже мені хотілося тобі, хотілося про це спитати, а як ти відносишся до того, що багато хто хоче виїхати з країни, чоловіки, і багато, ну просто хто такими неправдивими шляхами робиться. Як ти до тих людей відносишся?
1: — Ні, ну люди, які намагаються всякими правдами-неправдами звалити, да? ну, десь я їх розумію, бо я такий самий неляканий. Ну, чесно скажучи, я зараз там волонтерю, все, але якщо ми зараз кажуть, давай військомат, я там не дуже довіряю цій системі, сподіваюся, що воно буде мінятися. І, ну, десь я їх розумію, бо мені теж іноді я такий же самий наляканий, але, звісно, ну, я б так не робив. Ні, ну просто засуджувати, що це дасть. Ну, я вірю, що таких людей все ж таки не більшість. От тих, хто там якось там перевдягався, чи там річку перепливав, там, чи не знаю. І мені, чи я кущами від... там десь да, полями. Да, мене так. зараз надихає, що таких людей зараз не більшість. Що, зараз не можна сказати, що українці взагалі всі отак от кинули. Я просто Львові в Львові бачив ці черги, коли сам намагався там стати якийсь облік, то я навіть так і не став. Там було так Такі черги, що не то що стати на облік, ти до входу військомата кілька днів не міг дістатись, просто підійти навіть. Ну, це ж все ж таки більшість. Це, ну, зараз, може, такого вже, мабуть, нема, але ну, ці черги військомати, вони більше, ніж черги
0: передягнутися,
1: звалити. Да. Але про інший, я все ж таки вважаю, що чоловікам треба мати можливість. Їхати за кордон. Ну, я, у мене немає рецептів, як це зробити, я розумію, це дуже складне питання, хто звалить, хто не звалить, як це контролювати, але оця ситуація, якщо чоловіки дуже довго будуть без родин і без можливості працювати, то це не дуже добре для країни, і навіть і для армії, для війни. Щось з цим треба робити, але я розумію, як це робити, незрозуміло, якщо, якби можна було щось придумати. Щоб, навіть у мене у мене були документи. У мене був ця програма шлях, я міг виїхати і не вернутися, але я цим не користувався. Тому. А як ти.
0: Е, от, став... <кій> <кій> а як ти ставився до того, що е, військомати ну, відловлюють просто людей, і так, знаєш. Ну, Дають їм це повістки в візкомат, давайте, типа, ми вас зловили. Приходьте.
1: Ну, я про це теж, до речі, в Фейсбуці писав. Тут якась патологія. Оці правопорушники. Ну хто там п'яний був, або в комендантську годину в якісь там таємні цінічні клуби в Києві. Ну, тобто, людина накасячила, будемо так казати. Її за це військомат. Або я, я чув, що цих, хто хотів кордон перейти, їх військомат. Mm. Ну для мене це взагалі розрив мозга. Ну, ну як це засуче все що виправне якесь відомство? Ну, ця людина повинна людина, яка тут валила, вона буде мене захищати. Я спілкуюсь з людьми, які зараз на передовій, і мої друзі, і звісно, вони розповідають багато такого, чого в новинах не пишуть. І вони кажуть, коли от їм постійно нових людей привозять, вони довго не затримуються, вони дезертують. Ну, про це не дуже кажуть, але це, це факт. Оце факт. І вони кажуть, ну навіщо таких людей туди? Що вони там лише проблему зроблять. Оце я не дуже розумію. Ну, мені здається, просто зараз дуже складні завдання стоять перед воєнкоматами, і вони, мабуть, не мають взагалі ресурсів і ідей, як їх реалізовувати. Але є ж нові, є приклади там того ж Маркуса, який пару слов черканув у Фейсбуці, до нього така черга зібралася. Так, так. Тобто можна, ну не хочеться бути якимось таким критиканом, але треба цю рекрутингову систему дуже серйозно реформувати. Ну я розумію, що не можна отак от її взяти і реформувати під час війни, дуже багато питань, але з цим треба щось робити. Бо когось там больного, хромого ще не немотивованого загрибуть, він в перший же день там прострілить собі ногу або втече. А навчи його. Це ж треба час його вчити, а як його навчити. А що його задягнути, не, не вистачає? Да? Ну, це багато питань, тому якось це треба рекрутингову систему змінювати. Це, мені здається, це на найближчі роки, навіть якщо там, коли основні такі бойові дії закінчаться, це буде дуже серйозне питання, і нам потрібно буде досвід, там, не знаю, Швейцарії, Ізраїлю, не знаю кого ще. Скажи, будь ласка, от у нас там пара хвилин залишилось.
0: Mm. якщо от підсумувати певний період твого волонтерства, що тебе взагалі найбільше
1: вразило за цей час? Ну, чесно, мене вражають все ж таки от ті хлопці, чоловіки, які могли не йти. Військомат, але вони пішли, і вони зараз, вони пройшли ці, всю, ці всі питання, що ми казали, якісь там такі негразди, якась тупість десь там, і вони це все терплять, і, і ну, захищають нас. От ці люди мене зараз вражають дуже
0: більше всього. Це теж безцінно, да, правда? Так. Да. Ти знаєш, оце слово безцінно, воно повинно, мені здається, безцінність оця. Повинно стати просто розумінням нашим, що ми повинні розуміти, що деякі речі, вони вони безцінні і дуже-дуже їх берегти. Велике серце, як і океан, ніколи не замерзає. Я думаю, що саме велике серце – це те, що мотивує кожного бути поруч з тими, кому потрібна допомога. Мене звати Євген Гольцов, сьогодні мій гість, один із лідерів студентського руху «Кемпус» Дмитро Тищенко. Я дуже, Дмитро, дякую тобі за цю, тобі за цю розмову. Так, дякую, що І запросив. Дуже дякую кожному, хто допомагає іншим, кожному волонтеру, кожному, хто допомагав, хто допомагає або планує це робити. І нехай Господь нас всіх береже. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!